0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们。万国旅行社呢，除了就是说有这个新西兰，我们是本地二十三年的旅游企业啊，一流的服务，一流的质量。同时呢，我们也开通了线上的购物平台，叫做万国道家，请这次给我们介绍一下。嗯
0: ，对的。那么暂时旅游国际旅游开展不了呢，那我们就把新西兰的好东西在线上呢卖给您啊，<对>水果、牛肉、海鲜、嗯，奶粉、红酒、白酒啊，哎、都可以。可可好的东西。哎，对的。当然，包括这个快递价格之内呢，价格看着好像是有点稍微高一点啊，嗯、但是质量呢绝对是好的，没有任何的假冒伪劣的嫌疑，这您放心啊。<对>嗯，那么还是接着讲史记中的故事。好，嗯，<对>上回我们说到呢，公式上造簪鸟和布耕算是平民的爵位。这个簪鸟呢，簪就是簪子的簪，嗯,嗯，鸟是余音袅袅的这个鸟。那么。他们呢，可以算作视觉。再往上呢就是大夫爵了。嗯，那大夫春秋时期时期就是贵族的称呼了。那么引入到爵位制度中，肯定也是比较尊贵的吧？嗯，我们看历史的时候呢，要注意两句话。一句话呢是韩非子说的，他说呢：“商鞅死，惠文继位，商鞅之法为败。”啊、呃，这句话说呢，就是虽然秦惠文王车裂了商鞅，但是大体上呢还是继承和沿用了商鞅时的法律。还有一句话呢，很多古代学者都说过，就是“汉承秦制”。这句话是说呢，汉朝基本上沿用了秦的法律制度。这第二句话呢，就特别适用于汉初的情形，汉武帝之前的这个情形。那么汉初呢，包括更。税、官吏、官名等大部分的制度呢，都是继承秦朝而来的，呃，基本上呢都没有什么变化啊，包括待遇什么的都没什么变化啊，所以很多学者呢都引用汉的法律制度来说秦朝的事儿，那这两句话是主流，但是。秦惠文王之后呢，秦国并非对商鞅的制度全部照本宣科的保留，汉也并非是全部照搬秦始皇的法律制度，这是非主流。这些原则呢，呃，是非常重要的解读秦汉历史的原则。嗯
1: ，就是不能不重视主流的倾向，但是也不能忽略就是非主流的
0: 特例哈。嗯、哎，嗯，按照汉初的爵位规定呢，田宅方面啊。公事一顷地一块宅基地，上造是两顷地两宅，三鸟是三顷地三宅，不更是四顷地四宅，大夫是五顷地五宅，官大夫是七顷地七宅，公大夫是九顷地九宅，公乘是二十顷地二十宅，武大夫是二十五顷地二十五宅。左数长是七十六顷地，七十六宅；左庚是七十八顷地，七十八宅；中庚是八十顷地，八十宅；右庚是八十二顷地，八十二宅；少上造是八十四顷地，八十四宅；大上造是八十六顷地，八十六宅；四居数长是八十八顷地，八十八宅；大数长是九十顷地，九十宅。关内侯是九十五顷地，九十五宅；列侯田地数目没说，是九十五宅、哦。所以从那个庶长开始，就一下子从
1: 五大夫二十五顷地到二十五宅，上升到了七十六顷地，七十六宅，这是一个大的飞跃啊
0: 、哎！所以说从庶长开始呢，就是高级爵位了。嗯、呃，最高级别的彻侯田地肯定是多于九十顷地啊、呃，宅地呢是九十五。九亩一宅和光是宅就和八百五十五亩地，这得多大一宅子啊！住起来得挺累的哈。哦，反正赏赐给你，你不如建个花园，种点自留地什么的，种草打高尔夫。<笑>所以这个呃，为什么古人要追求封侯呢？这一旦封侯啊，这个待遇可是着实的不错呀。这还不包括什么牛啊、马呀、啊、仆人呐、啊、这些额外的待遇。所以秦国将士杀敌特别来劲，就是说感情杀人时候都是享受待遇呢。嗯，对，<笑>就是是。一个就是，这、嗯、就,就是、嗯、这就是商鞅开始在秦国制定的军功授爵制。今天的话呢，叫做激励。体制、嗯，啊，说到商鞅的军功授爵制呢，最大的一个不同呢，就是从原来的纯粹贵族血统体制，转向了按照军功授爵的体制。对于秦国百姓来说呢，拥有了一个简单易懂的上升渠道；对于贵族来说呢，单纯依靠祖宗余音。不立新功的话呢，就会变成一个下沉的趋势。从公平性来说呢，军功受爵只是个革命性的变革
1: ，就是说在之前的这个制度下啊，人呢只能是拼爹，而变法之后呢，普通人也可以靠着军功呢，就是往上爬了哈。而原来
0: 只是拼爹的贵族，如果说你不努力，那么日子就没有原来那么好过了。嗯。商鞅起呢设立的军功授爵制呢，应该是秦国军队强过六国军队的一个很重要的一个原因。可能别的国家呢也有一些针对贵族和普通人的奖励制度，比如说啊，早在魏武侯时期，如果被选中做魏武卒，则可以赋啊，应该就是免除赋税或者是兵役徭役的这个奖励制度。但是呢，像秦国这样。规定具体落实容易又全民实施的明确授爵制度，则不见其他六国的记载。其他六国的普通百姓呢，可能很难获得秦人这样向上晋升的机会。秦国这个制度肯定是优于六国的奖励制度。嗯，那爵位和官吏是一回事吗？有关系，但不是一回事啊，先说军事官吏啊，爵位自一级以下有四个官吏级别，叫做校、徒、操和出宫，爵位二级一直到不更，这些人呢称为卒。所以在秦国呢，做个卒也不是很容易的事儿。嗯、那么秦国的官吏呢，很多时候是军民混用的。管理民事的一些官员呢，暂时可以直接转为军事使用。秦国打仗时的这个基层啊，也是按照民事的编制，五个人设一个伍长，这和管仲以来的各个国家呢方式都是相同的。五百主带兵五十人，二五百主带兵一百人。对照民事官员呢，一千担俸禄的县令带兵一百人。八百担俸禄的县令带兵八十人，七百担俸禄的县令带兵七十人，六百担俸禄的县令带兵六十人。当然，民事的官吏呢还要比军事的复杂很多，我们也另外时间再讲解。那么再往上呢，国尉带兵一千人，将带兵四千人，大将估计是一万人。白起呢肯定是方面大将，领兵呢经常是十万以上。最高的记录呢？我们之前说过啊，王翦攻击楚国的时候，领兵六十万。那怎么才能够立功受学啊？呃，秦国有详细的规定啊、呃。不过要记住啊，秦国在提到赏赐的时候，一般都是还顺带着惩罚啊。嗯、呃，赏和罚是经常在一起的啊。那么首先呢，斩敌方绝首一级，加赐一爵；同时呢，加赐一顷地一。宅九亩，注意啊！爵手不是随便的手机，而是敌军有爵位的手机，必须是官吏级别的。那、呃、估计头盔能区别出来的才算数呢。嗯,嗯，当然，只要是得手，哪怕是最低的公式的爵位，即可享有一顷地九亩宅基地的待遇。那么打仗的时候，底层呢都是以民事。编伍为单位的，我们说五人啊为一伍，这个五人中如果有一个人逃跑，那么其余四个人都有罪，但是如果能够斩首一级，五个人都免罪
1: 。哦，那这工作的情况还挺复杂的，就是说，那既然只有杀了对方的官吏才能获得爵位，对方的。小兵是不是就相对安全一些、啊
0: 、呃，不是的。虽说更在乎管理轻视小兵，但是哪怕斩首一级，呃，也是有功的，至少可以逃罪嘛。啊、嗯，嗯嗯另外呢，《商君书》记载说“绝首”，韩非子则说“斩首”，没有提到爵位的事情。以我们以一百人为单位啊，哪怕是屯长，屯长呢相当于五百主啊，嗯、那么。哪怕屯长二五百主都没有功劳，但是整个百人单位斩首三十三级，就算达到了集体功的标准。达到集体功的标准呢，秦国叫做赢论，所有的屯长以上的官吏都赏一个爵位或者以上。呃，集体奖呢，只奖给官吏，当兵的没法啊。
1: 所有这个当官的，这个就必须得催促士兵去拼命杀敌哈、嗯
0: 哎。如果攻城围困城邑，斩首八千以上，官吏从操和校以上论营，就是上下通赏；野战斩首两千，则营论。行阵间的各级官吏，原来的爵位是公式的，就授予上造的爵位；原来是上造的，就赐爵簪鸟。也可能赐两爵到不更，原来的爵位是大夫，按照爵位授官就是县尉，加赐给六个俘虏和五千六百铜钱。原来的爵位是大夫，授官就担任大夫。这其中呢，第二个大夫是官职啊。原来的大夫爵位授官县尉呢，实际上是屈就了，所以呢，还另外给予六个俘虏和。五千六百钱的这个补偿，呃，大夫爵位呢，担任大夫官职就不补偿了。啊、呃，原来爵位是大夫，进爵就上升为公大夫，也可能是公乘，甚至是五大夫。啊，但是最多不超过三爵啊，奖励这个赢论。呃，赐给封邑呢，三百家。如果原来的爵位是五大夫，赢论则加赐六百家的税邑，并且可以授课。那武大夫就是很高的爵位了是是，嗯，是的，很高了，可以授课，就是可以开始豢养门客。注意啊，武大夫爵位，哪怕是论营，也只是加赐六百家税役，并没有晋升更高级的爵位。那有了这个十亿，可以豢养门客，武大夫也就挺就挺牛的了、啊、哎，秦国规定呢，只有武大夫以上的爵位才能开始有豢养门客的这个权利。呃，像吕不韦和。嫪毐这样都封侯了，肯定是有资格豢养门客的啊。嗯、呃，顺便呢提一句，战国时期呢，由门客出身进入政治高官的为数不少。呃，之前呢，赵国有蔺相如，后来秦国有李斯，对吧？嗯、在秦国呢，想养士，记住，先得正到五大夫的爵位才有资格呢。嗯
1: ，嗯、呃，那再往上
0: 呢？呃，再往上呢？呃，我们说按照军功授节制呢，这个大将和大将的御守和参乘营论呢，都次爵三级。呃，原来是客卿相论营就任正卿，进爵大庶长。原来的爵位是大庶长，就进爵为左更。那原来的四更就进爵位为大良造。那大庶长是第十八级，那怎么反倒升爵位到左更了？哎。这儿说的肯定没错啊，不过到底这是其中是怎么回事呢？嗯、那我们下回再跟大家接着说
1: 。行，今天呢咱们这个史记中的故事先跟大家就讲到这儿，请大家记得新西兰万国旅行社 Jason。同时我们还提供线上的购物平台万国到家，大家在微信公众号里搜索一下“万国到家”就可以找到了。好，我们在下期节目再会
0: 。再会。